0: contato carlão 50 arroba gmail.com O Bebê de Rosa Um conto de Silvia Reis A enfermeira ansiava pela chegada do bebê. Provavelmente ele seria trazido por um soldado à paisana que entraria pela porta de serviço do hospital. Naquela madrugada fria, os internos já dormiam e os funcionários do hospital tiravam seus cochilos entre uma emergência e outra. Mas Rosa estava atenta, apreensiva. Olhou o relógio novamente e suspirou aliviada. Finalmente acabaram o longo período de espera, junto com o seu casamento e as tentativas de fertilidade. Pelas suas contas, em alguns minutos... Dois toques na porta... Anunciariam a chegada do momento de agir com rapidez. Espiou o corredor. O silêncio era sepulcral. rosa abriu pela última vez a bolsa que estava em cima de uma mesa... E conferiu se tudo estava em ordem. Colocou a mamadeira com chá de alface e uma leve dose de sonífero atrás da bolsa. Devia deixá-la à mão, mas devia escondê-la das vistas de um possível intrometido que decidisse, sabe-se lá por quê ir até ali xeretar. O bebê deveria dormir até o término do seu turno. Verificou novamente as horas. Talvez faltassem ainda uns dez minutos precisava de um café quente mas seria imprudente ir buscá-lo naquele momento que frio não sabia se o bebê estaria bem agasalhado em todo caso ela havia roubado uma manta da ala infantil por precaução não houve nenhuma batida a porta de entrada de serviço se abriu subitamente e um homem com uma expressão pouco amigável Olhos frios e queixo pronunciado, segurando um caixote, apareceu perguntando com forte sotaque estrangeiro. Senhora Rosa Guzmão de Almida. O impacto daquela visão tão esperada provocou uma espécie de inibição e Rosa ficou por um instante paralisada. Mas logo se aprumou, recuperando sua agilidade habitual e respondeu com firmeza. Sim, Rosa Gusmão de Almeida. Ela se aproximou e recebeu o caixote. Antes de fechar a porta, pôde ver mais três caixotes no banco de trás do veículo, com as portas laterais abertas. A ansiedade redobrou e Rosa não podia esperar para estar em casa com o bebê. Colocou o caixote sobre a mesa, retirou o envelope que estava sobre a coberta e se afastou. A criança devia ter uns quatro meses e seus traços não eram muito definidos. Podia ser de qualquer lugar esboçou um sorriso triste quando encontrou o olhar de rosa uma lágrima escorreu pela face dela ao sorrir também a emoção que ela sentia naquele momento não poderia ser partilhada ninguém no mundo ninguém saberia jamais o que é felicidade depois de dar o chá ao bebê verificou de novo o corredor deserto total não sairia dali era seu último dia de trabalho no hospital e qualquer punição seria irrelevante pretendia mudar-se de cidade de preferência um lugar tranquilo onde ninguém a conhecesse os vizinhos saberiam apenas que ela era uma mãe separada de um pai com um filho para criar e ela estava preparada já tinha cogitado a possibilidade de trabalhar como enfermeira particular para um fazendeiro rico numa cidadezinha do interior. Os primeiros raios de luz entraram pela janela, anunciando que o pessoal do próximo turno logo começaria a chegar. Rosa arriscou o olhar do estacionamento para ver se o motorista da ambulância que combinara de lhe dar carona até sua casa ainda estava lá estava maravilha tudo não podia dar mais certo bateu o cartão cobriu o bebê que dormia profundamente colocou a bolsa no ombro e saiu carregando o caixote o que é isso? perguntou o motorista desconfiado Algumas mantas que o pessoal juntou e Estou levando para a caridade Estão velhas, mas Você sabe Se não fizer assim, eles não renovam o estoque Se arriscou muito Podia Pode muito bem ser acusada de roubo É melhor colocar a caixa lá atrás Ah, sim, claro É melhor também que eu vá lá atrás Para que ninguém lhe faça perguntas e assim foi que Rosa chegou à casa com seu bebê são e salvo. Enfim, o tiraria daquele caixote mal cheiroso e deprimente. Então escolheria uma das lindas roupinhas que havia comprado meses antes. Lembrava-se bem daquela tarde agitada. Era véspera de feriado nacional, dia do trabalho. E as lojas estavam abarrotadas de gente. Nas filas dos caixas, uma ou outra pessoa comentava o fim da guerra. Graças a Deus! Nos noticiários, nas rádios e nas televisões, das vitrines e dos bares, era anunciada a queda de Saigon. E com isso, o fim do conflito armado no Vietnã, que já durava 20 anos e havia matado quase 2 milhões de pessoas. Mas depois de tanto tempo ouvindo notícias sobre a guerra, as pessoas já se haviam acostumado com a narrativa repetitiva dos noticiários. Tanto que se tornou natural receber as informações como capítulos de uma novela macabra, que se passara num paísinho longínquo do oriente. A novela acabara, mas as notícias, não. A imprensa começaria a falar então dos acordos feitos entre as potências mundiais, o que dizia o presidente tal e o primeiro-ministro tal sobre os boatos de uma possível retomada da Guerra Fria. E no final, os jornalistas se limitariam a lamentar os mortos de uma longa batalha sangrenta e inútil. E era o que de fato ainda acontecia. Para Rosa, era difícil suportar a hipocrisia dos bárbaros civilizados que criam as guerras. Mandam os filhos dos outros para morrer e depois aparecem para lamentar a morte deles. O máximo que fariam pelos mortos na guerra seria erguer um monumento comum em homenagem a eles e, com muita sorte, os familiares receberiam flores com um cartão. Mas aquilo também não era motivo de escândalo para Rosa, habituada a ver pessoas morrerem, solitárias, anonimamente, como soldados numa guerra. Nada se podia fazer pelos mortos. Era preciso cuidar dos vivos. E era o que ela queria fazer imediatamente. Mas teria de esperar que o bebê despertasse para o primeiro banho no seu novo lar. Acomodou-o na cama e levou o caixote para a área de serviço. Pensou que deveria destruí-lo e colocar aos pedaços no lixo. E era o que faria. Revirou o fundo, juntando os trapos que serviam de forro. Daria um jeito de queimar aquilo tudo. Não queria deixar rastros da criança em nenhum lugar dali até o fim do mundo. A vida daquele bebezinho começara ali, naquela casa, naquele lar. Preparou o leite, escaldou e encheu a mamadeira... Ia começar a preparar o banho quando ouviu o choramingo vindo do quarto. Aqueles bracinhos se agitavam sem parar como se treinassem para defender o corpinho de um mundo que faria de tudo para destruí-lo. Rosa se sentou na cama e começou a desembrulhar a criança. Era um menino, então se chamaria Rafael. Colado nas costas do bebê, por baixo da blusinha de lã, encontrou um pequeno pedaço de papel escrito Hong. Rosa imaginou por instante o que seria aquilo e o que queria dizer aquela palavra. Não deu importância. Levou o bebê ao banho. Depois de vesti-lo e dar-lhe a mamadeira, começou a verificar se tudo estava em ordem para a partida. Abriu o envelope e retirou de dentro um papel onde estava escrito seu nome e a data de 18 de março de 1975. Talvez fosse a data de nascimento da criança. Seria, enfim, assim que conseguisse uma certidão de nascimento. Voltou a guardar o papel no envelope e colocou junto o papelzinho escrito Hong, que havia deixado sobre o criado mudo. A nova casa na cidade do interior era o paraíso na terra. Rosa sentia-se segura e tranquila. Suas economias lhe permitiriam ficar ainda alguns meses com Rafael e ajeitar as coisas antes de começar a trabalhar. Conheceu Augusto numa tarde de primavera quando passeava com Rafael num parque arborizado da cidade. Ele tinha 40 anos... Divorciado e era professor universitário. Tinha um rosto firme, uma cabeleira desalinhada, quase grisalha e o olhar profundo. Em pouco tempo, Augusto começou a frequentar a casa dela. Fazia compras, consertava coisas e era muito carinhoso com Rafael. Gostava de ver filmes e de jogar cartas ocasião em que geralmente ele falava de seu passado. Era jornalista e havia trabalhado para um grande jornal da capital. Passara um longo período no exterior fazendo a cobertura jornalística da guerra, especialmente em Bangkok, na Tailândia, onde morou a maior parte do tempo e conheceu nomes que se tornariam famosos entre os jornalistas internacionais. E por que abandonou o jornalismo para se tornar professor? Perguntou Rosa certa vez. Para ensinar como se faz jornalismo, mas principalmente para ensinar como não se faz. Quando Augusto perguntou sobre Rafael, que tinha uma pele acastanhada e os olhos amendoados, porém verdes... Rosa contou-lhe que o menino tinha sido deixado no hospital em que trabalhava aos seus cuidados... e a pessoa que o deixou não voltara para buscá-lo. Desde então, ela lutava para conseguir uma certidão de nascimento... já que não queria entrar com o um processo de adoção devido à origem obscura da criança... e ainda correria o risco de perdê-la. Rosa arranjou um emprego de enfermeira particular... Não de um fazendeiro, como imaginara, mas de uma jovem viúva, dona de grande fortuna, que morava na mais bela mansão da cidade. A mulher tinha uma doença crônica e tinha acompanhamento médico mesmo nos períodos sem crise. Augusto cuidava de Rafael enquanto ela estava no trabalho. E quando chegava à casa, cinco e meia da tarde, ocupava-se de preparar o jantar para que os dois comessem juntos antes de Augusto ir para a faculdade. Durante dois anos, Rosa trabalhou para a dona Cesarina, que não apresentava melhoras. Precisava de um transplante. Os médicos que a visitavam eram dois, não a desanimavam. Um deles, o mais renomado da cidade, costumava falar com sua paciente em particular. Mas, uma vez, esqueceu a porta entreaberta e, para não interromper a conversa, Rosa ficou aguardando do lado de fora do quarto, mas pôde ouvir o que ele dizia. Uma palavra aqui, outra ali, falava em custos, dificuldades... Mercado de órgãos. Certo dia, Rosa chegou à casa um pouco apreensiva. Augusto nunca a vira daquele jeito. Parecia muito tensa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, preocupado. Nada, não. Estou só cansada hoje. Ela não quis contar ao companheiro que havia sido seguida por um homem. Não tinha certeza. Talvez fosse só uma impressão e não seria motivo para preocupações. Os dois estavam de folga naquele domingo. Foram ao parque, almoçaram fora e à noite depois que Rafael adormeceu, jogavam cartas. — Então me explica — pediu Rosa sorrindo — como é que não se faz jornalismo. <risos> Augusto se pôs a contar o que sabia sobre as atrocidades cometidas pelos soldados na guerra Os americanos não estavam lá somente para matar o um inimigo Além de estuprarem e torturarem homens e mulheres, raptavam seus filhos Milhares de crianças eram retiradas do país em avião e transportadas para diversas partes do mundo Ninguém jamais ouviria falar delas simplesmente desapareciam como a fumaça das bombas. Nenhum jornalista foi capaz de denunciar esta barbaridade, concluiu Augusto num tom lamentoso. E quando eu fiz uma matéria sobre o assunto, fui demitido. Disseram que eu não podia desmoralizar os mocinhos da guerra. E como você soube disso? Eu fiz amizade com um rapaz vietnamita que trabalhava em um bar de Bangkok. Chamava-se Hong. Ele me contou, chamava-se como? Interrompeu Rosa com uma expressão de perplexidade. Hong. H-O-N-G. Soletrou. Olha que interessante. Hong quer dizer Rosa, como você. Só que para eles é tanto nome masculino quanto feminino. Por um momento, Rosa ficou olhando para Augusto como se não o visse. Parecia distante. Depois voltou a olhar para as cartas e disse como se nada houvesse. Ah, sim, você ia dizer o que seu amigo lhe contou. Ele disse que as mães colocavam papéis com nomes por baixo das roupas dos filhos para que pudessem ser identificados no caso de encontrarem seus bebês sequestrados coitadas mal sabiam elas como estava movimentado o mercado de órgãos prodigioso destino o pequeno Rafael também se chamava Rosa e do que teria escapado um estrondo fez sobressaltar os dois. A porta da frente se escancarou violentamente e um homem entrou na sala. Era o homem de olhar frio e sotaque estrangeiro. Daquela vez, não com um caixote na mão, mas com uma metralhadora, disse secamente. Vim buscar a criança.